0: Bienvenidos a Sinergia Podcast, tu podcast favorito en el cual tocamos temas siempre muy interesantes En los cuales pues podemos tocar temas desde psicología, amor, eh, que hemos hablado de tecnología Hemos hablado del Bitcoin y hoy vamos a hablar también de periodismo Que es un tema muy interesante para todos, el tema más esperado por todos Al menos por, por el equipo de Sinergia, nos emociona mucho este episodio Entonces hoy tenemos, para empezar el equipo está conformado por Lulu por Julio, que ya es parte del equipo, pero que también tiene mucho que compartirnos porque también ha hecho un labor periodístico, a pesar de no ser periodista, pero pues, ha hecho mucho labor periodístico y tenemos un invitado muy especial que todo el público, si tuviéramos un público aplaudiría ahorita, pero no hay un público, así que imaginémonos, aquí está Engelberg Blanco, buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, queridos no,
1: radioescuchas no. buenas tardes, Lucha, cómo estás? buenas noches, ya son las 10 de la noche, y buenas la tardes. Noche. Eh, ¿Cómo no estás?
0: Bienvenido, primero que nada, bienvenido, gracias por la invitación, un gusto conocerte, porque no te conocíamos así, por lo menos de una forma u otra, solamente por, por chat y por nada Facebook. Y por, por los memes. memes. Por los memes. Ajá, entonces, pero ya te conocemos, qué interesante. Entonces, eh, pues aquel, pues tiene mucho también, porque aquel es, pues, también hace trabajo periodístico y pues... Um, eh, mm. tiene un, un medio digital muy interesante que es el gafete que tiene mucha información muy bonita entonces eh, para empezar pues quisiera preguntarles eh, vamos a ver quisiera que eh, primero Ángel nos comentaras un poco sobre el gafete quisiera que nos dijeras primero por qué se llama el gafete <risa> eh, y, pues, ¿qué te motivó, pues, a trabajar en el gafete? Porque contanos qué haces en el gafete, para empezar. Hay, hay más gente que trabaja con vos y todo. Contanos todo lo del gafete.
1: Bueno, eh, es que el gafete comienza, digamos, como una idea, ¿va? O sea, de crear un medio de comunicación para ayudar al estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Entonces, eh, creo que para 2019... Eh, 2018, eh, nos íbamos a tirar con unas personas para la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Entonces, dentro de las ideas que yo tenía era de que no, ha, no existía eh, un medio para que el estudiante eh, practicara, porque la práctica dentro del periodismo es muy importante, porque digamos, eh, vos vas a escribir y, y no, ¿cómo se llama? No tener la experiencia. Eh, de cómo escribir, no tenés todavía tu, tu propia firma, digámoslo así, tu propia redacción, y no tenés conocimiento sobre las noticias, no tenés conocimiento sobre nada. ¿va? Entonces, lo único que escribís vos son cuando te dejan tareas. Entonces, eh, en esa parte, yo quería apoyar al estudiante, va eh, para que todos escribiéramos así. Aparte que en ese tiempo había como cierta represión dentro de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y el medio de la escuela que se llamaba el ESU, estaba muy politizado por la administración pasada. ¿no? Que, entonces, lo que quería, yo eh, propuse eso, ¿no? pero luego ya, eh, como digamos, de nos, eh, no nos inscribimos como planía. Entonces, un gato. Un gato. Entonces, eh, entonces, empecé a ver cómo podía hacer el, el medio. ¿no? Y eh, resultó que lo hice con Kenia. ¿Ustedes eh, eh, conocen a Kenia? ¿Y cómo se llama? Lo empecé a hacer solo. Eh, de primero sí estaba... Eh, creo que Lulú conoces a, a Dante, a André. A sí. Parker. Eh, y él fue quien me ayudó los primeros días. Pero cabal en esos días. Eh, porque el café comienza el 29 de febrero de 2020. Entonces... Ah, ¡Qué especial! Sí. Entonces, 13 días después cayó la pandemia. Entonces... Este, estuve viendo cómo se hacían noticias, ¿va? Y no se podían hacer noticias. Y lo único que se estaba hablando era de, del COVID, ¿va? Y de un momento para, un, para otro sí se necesitaba, sí se, la gente sí tenía esa, esas ganas de, de, de escuchar sobre el COVID, ¿va? Pero ahora ya, ya no le importa tanto. Entonces, eh, por esa parte, eh, un ratito como que... Traté de hacerlo crecer, pero no había las, las suficientes noticias como para hacerlo crecer, ¿va? Entonces ya fue cuando empezó a abrirse todo otra vez que eh, empecé a hacer noticias más eh, y empezar a ocurrir cosas como las manifestaciones, va que yo realmente ahorita no me, no me creo un, un periodista, sino que yo me siento un estudiante de periodismo, ¿va? porque la verdad es de que me hace falta eh, mucho por estudiar, mucho por aprender, y que hay cosas que yo aún no sé. ¿va? Yo no he estado en una sala de reacción de verdad. Nunca he, digamos, hecho aparte como un periodismo más de profundidad. Que sí lo quisiera hacer, pero ahorita estamos como muy entrampados de, en crear una página web que nunca me pongo pilas. Pero sí, más o menos. Y digamos, ¿cuáles eran la las otras preguntas?
0: No, yo creo que ahí cubriste bastante, bastante bien lo del gafete.
1: Ah, sí, el está? gafete... El gafete ¿Ah? se llama El Gafete porque, eh, aparte que todos eh, los medios se llaman El o La, y yo dije, ¿qué es lo más importante para un periodista? Va? ¿Qué tiene que necesitar? Y es una cosa que nos han molestado, que me han molestado siempre cuando voy a cubrir algo, de que vos no tenés, eh, ¿dónde está tu gafete? ¿Dónde está tu carnet? Va? Entonces, El Gafete es muy importante para el periodista, aunque digamos aquí... Eh, se dice que eso hay, hay libertad de prensa, va siempre molestando con ese tipo de cosas. No te dejan entrar al Congreso, cosas así. Y, y así. ¿Qué creo y Nombre, la historia de
2: origen me encanta. <risa> ¿Y ahora ya te dejan entrar al Congreso con tu gafete del gafete o no?
1: Ah, pues más o menos. O sea, sí, ahorita ya, ya me conocen los señores porque. Antes sí era como de, ¿quién en va? Y, eh, y como ya me han visto en manifestaciones, ya he ido a cubrir varias veces, entonces ya, ya es como que me conocen. En donde sí no me conocen tanto es en el palacio, <ríe> que, que ahí nunca, casi que no he ido a cubrir tanto, o como dos veces y, y no había pandemia todavía. Entonces, sí, eso. Sí. Y como siempre... Di la
2: uh -huh.
1: Sí, y digamos... Eh, eh, el palacio no es como que también sea difícil de cubrir, porque, digamos, ahorita, al, al menos Yamantei le gusta llamar la atención, ¿va? entonces hacen vivos para toda cosa que va a ser, y, y los ponen en, en YouTube, en Facebook o en Twitter, ¿va? entonces, así se hace la notita rápida. Ah, qué interesante, hay que adaptarse y
2: sobrevivir, dicen por ahí y pues justo, gracias por compartirnos esta historia, ¿verdad? Viendo cómo, cómo nace de esta necesidad que mencionabas de los estudiantes, ¿verdad? Y de tu propia práctica como estudiante, ¿verdad? Porque pues tú estudias Ciencias de la Comunicación y eh, creo que salís con el título de periodista, <risa> no sé. Eh, o de licenciado en Comunicación, pues. Eh, pero ahora, pues, yendo un poco al lado de Julio, que justo como mencionaba, es sociólogo. Entonces, sí, quería preguntarle como de dónde salió esta... Este ímpetu o no, esta búsqueda de, de hacer comunicación también en redes, ¿verdad? Con, pues ahora cuéntanos sobre agencia R Noticias.
0: No, grupo R Noticias. Sí, grupo grupo R R Noticias, R Noticias. No y también tengo una duda, Julio. ¿Me puedes decir eh, para qué para vos para qué significa informando, generando opinión? ¿Qué es lo que aparece en la portada de Facebook?
3: Ah, con con sí, este amigo Alan, ¿verdad? Nos juntamos después de o sea, estudiamos desde niños, de ahí por alguna razón directamente siempre nos, por situaciones de la vida nos separamos, y al final, pues la vida nos hace volvernos a reencontrar. Y viene él y me dice, mira, yo tengo un periódico digital que siempre ha sido mi sueño, pero no sé directamente cómo seguir creciendo, porque todos mis compañeros son, son periodistas, son comunicadores, pero a ninguno le apasiona, yo tengo el ímpetu, el deseo de hacerlo, pero nadie se me quiere unir, entonces te tengo esta idea, te tengo este proyecto y quiero hacer periodismo digital. Entonces directamente empezamos a hablar, ¿no? O sea, sobre qué es directamente el periodismo para cada uno. Porque yo no quería hacer periodismo realmente amarillista o directamente así. El típico periodismo guatemalteco, ¿no? Y más ahora con todo el nacimiento de las redes sociales, que realmente se pierde mucho el respeto, no solo hacia la vida, sino también hacia la muerte, ¿no? Entonces, esa fue como que la primera discusión que tuvimos sobre, sobre qué línea queríamos trabajar. Y al final queríamos agarrar más esta línea un poco más analítica, un poco más de conciencia social, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar directamente <coughs> con, con este proceso. Eh, y ponete, informando y generando opinión es eso. Al, cada vez que informas, cada vez que estás directamente conversando algo, eh, estás generando tu opinión pero también la opinión que generas tú como individuo esto también se ve replica a las demás personas ¿por qué? porque al final todo es algo eh, cultural si yo digo algo y hay personas que creen ciegamente en mí pues obviamente esas personas me van a creer, entonces al final la tarea de comunicar es una línea muy delgada donde mal informar puedes causar mucho daño entonces, por eso que si generas la opinión, si generas la información, vas a generar opinión. Entonces, por eso directamente nace esa, esa frase, ¿verdad? Que puede ser un poco, un poco tricky, porque sí puede esconder mucho, un significado muy profundo. Entonces, empezamos a trabajar directamente sobre esa línea, sobre periodismo digital. Poco a poco, pues... Eh, se va expandiendo, ¿no? Qué tipo de información, cómo la quieres manejar, si quieres hacer lives, videos, si solamente va a ser escrito, qué tipo de análisis también vas a querer, porque esto te puede generar muchos problemas, ¿verdad? A nivel de, de anticuerpos que puedes generar por la opinión que estás emitiendo, ¿no? Y, el, y realmente los datos que puedes llevar a cabo. Entonces empezamos a, a trabajar eso. Sin embargo, poco a poco, pues, se empieza a legalizar todo el asunto, ¿verdad? Porque es algo muy importante, aunque seas un periódico digital, sí o sí necesitas tu patente. ¿Por qué? Porque al final te tenés que regir sobre esa línea realmente legal para evitar menos problemas de los que podrías no tener si no fuera legal, ¿no? Y al final, poco a poco, pues, aquí en Vía Nueva, que es el punto más fuerte de nosotros, se pues empieza a, a reconocer como un periódico digital eh, formal, ¿verdad? Porque tener muchos que son muy amarillistas o u otros muy culturales. Entonces, esa línea de análisis, de realmente enfocarnos en, bueno, o sea, qué está haciendo el alcalde, ¿no? O sea, qué es lo que está afectando, por ejemplo, casos de corrupción o, o casos que pueden ser bastante interesantes para el análisis, pues es lo que más abordamos.
0: Interesante. Muy chilero, Julio, Entonces, ahorita quisiera preguntarles, bueno, los dos tienen pues, sí, estos medios que son, se podría decir, independientes, ¿verdad? Yo creo que, bueno, pues tienen un medio que sea dependiente, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué conlleva llevar un medio independiente? ¿O qué es un medio independiente? Para que la gente lo conozca, sepa cuál es la diferencia, ¿verdad? Que yo creo que es muy interesante eh, que me pudieran decir, ¿qué les parece eso? Un medio independiente, ¿cómo es?
1: No sé si las crees. ¿eh? Ah, bueno. eh, es que yo eh, tengo, digamos, la, la. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra, pero digamos, independiente. Yo, yo no me considero un medio. O sea, sí me considero independiente, ¿va? Pero yo lo que hago es un periodismo más alternativo, ¿va? Entonces hago esa diferencia de que existe el periodismo alternativo e independiente y existe el periodismo independiente, ¿va? digamos el periodismo independiente eh, vos podés decir que es el periódico la hora eh, y cómo se llama y prensa libre va y que a, a la parte del periodismo independiente está el periodismo oficialista va para hacer esa referencia y que el periodismo oficialista es que recibe varas de <coughs> del gobierno ¿va? o sea va a tener eh, que hablar sí o sí de bien de de cómo se llama del gobierno Digamos, aquí hasta en el periodismo independiente se podría decir hasta República, ¿va? Gente, que es un medio derecho, derechista, ¿va? Eh, pero, <coughs> digamos, ellos no reciben directamente, ¿va? o sea, no está en el financiamiento eh, que reciben de, del gobierno, al presupuesto nacional no, recibe, no le dan a, a República dinero, ¿va? sino que de los arzó y cosas así, va pero entonces, digamos, eh, esa es la diferencia ¿va? que ellos yo la he visto, de que estos medios, digamos, eh, no tienen, es, no son parte del oficialismo, ¿va? Entonces, pueden criticar al, al digamos, al, al gobierno de cualquier forma, ¿va? Pero la diferencia entre un medio alternativo es, digamos, que estos ya están aparte, los independientes, eh, ya están, o sea, es que se me fue la palabra mucho. Pero están medios independientes. ¿Cómo no lo puedo decir? Va? Están, espérenme que me calme, entonces ya dale, otra dale. vez voy a, re voy a dale, retomar Tomar agua <ríe> Un poco de agua, denle Es que, le, ya, es que les dicen medios tradicionales va. entonces los medios tradicionales pueden ser independientes también pero digamos, ellos no se van a, a no van a seguir una línea que no sea seguir con el status quo va. entonces un medio alternativo ya puede proponer algunas cosas como prensa comunitaria, que digamos, ellos sí ya se van a una línea más, eh, no, lo, no lo sé, no sé si está bien decir de extremista, ¿va? pero ellos son más radicales hasta proponer el Estado plurinacional, ¿va? No son reformas al Estado como eh, lo proponen el periódico La Hora, sino que ya son una reestructuración de, del país, ¿va? Entonces, así también como Ruda, que digamos, eh, o se habla de feminismo, que es una cosa que en Guatemala no se ha hablado, ¿va? o sea eh, o sea, no, si sí está la cuerda, pero digamos, no con tanta importancia que se le ha dado ¿va? o sea eh, entonces aunque también la cuerda es un medio muy alternativo ¿va? porque sí tiene mucha información y, y muy buena entonces, esa es la diferencia diría yo, que existen también entonces existen medios tradicionales medios oficialistas medios independientes, que en los tradicionales también pueden ser eh, eh, independientes, y ahorita están los medios alternativos, ¿va? Y que están buscando nuevas formas de hacer periodismo, ¿va? Que aunque algunos eh, tal vez ni siquiera, eh, y, en, y entonces también en lo de los alternativos, ¿va? Eh, tal vez no tienen ni siquiera dinero de cómo, o sea, no están recibiendo nada, y por eso es que pueden hablar, ¿va? Aparte que los tradicionales sí están recibiendo dinero, no directamente pero pueden recibir dinero de los empresarios. ¿va? Entonces, a veces, si ustedes hasta pueden ver el periódico, ¿va? que es un medio que yo reconozco que es muy crítico al gobierno, a veces sí, en, en algunos casos de corrupción, ellos pueden llegar a decir dicho empresario, pero no dicen el nombre, no, o sea, no dicen dicho empresario, sino que hacen como referencia al empresario, pero no dicen el empresario o cosas como Tigo, no, no lo señalan directamente. Entonces, es de, de verlo... Detalladamente que sí, a veces sí se pasa más ¿no? de que sí, no, no dicen esos nombres, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? <ríe> sí, yo, yo sí haría referencia a que existen estos cuatro, ¿no? Y que yo quisiera estar ahí en, o sea, yo me pondría en los alternativos, ¿no? Los alternativos,
0: ¿Sí? buenísimo, uh -huh. buenísimo, gracias Ángel. Y Ajá. Julio, me imagino que también irías por esa misma línea de, de, en Grupo de Noticias, algo más alternativo, ¿verdad? Usted, Tal vez no tan
3: alternativo, más independiente. Porque al más final... Ajá, porque al final, mira, ser objetivo en cualquier rama es muy difícil, más en todo lo que tiene que ver con, con seres humanos y, y lo social, ¿no? Y como aquí estás emitiendo realmente opiniones, que pueden afectar a uno u otro sector, independientemente de eh, la ideología que sea, pues al final siempre va a afectar el status quo o afectas a, al otro lado. Siempre alguien va a salir perdiendo. Entonces, al final, yo creo que es más independiente por el hecho de que en algún punto sí tienes que ver si quieres que tu medio sea como rentable, porque al final no vas a hacer las cosas de gratis. ¿verdad? Lo puedes empezar haciendo como un hobby, Puede ser tu pasión, pero al final vivís en el sistema capitalista y necesitas comer y necesitas sentir que progresas, ¿no? Es como que la filosofía capitalista. Entonces al final sí tenías que ceder como, como algo a cambio, ¿no? En nuestra parte directamente sí somos críticos, pero... A cambio, pues, puedes ceder directamente a esta parte cultural. Ah, bueno, ayudemos a los artistas, tanto nacionales como internacionales. Y les puedes dar como un espacio ahí. Y por ese espacio, pues, qué sé yo, pues darle algún beneficio de darle alguna entrevista en exclusiva o algo así. Entonces manejas ya directamente como, como medios de comunicación y como, como espacios para, para la cultura, ¿no? Que muy poco hay. Y si quieres ir, por ejemplo, aquí a, a cadenas nacionales, pues son muy caras de acceder, ¿no? O sea, no es de que salgas porque sos famoso, salís porque pagué para ir a tal cadena. O pagué incluso para salir en este periódico y en este periódico y en este periódico. Entonces son como las cosas que en algún punto tenés que ceder. E incluso los periódicos alternativos aquí lo tienen que ceder directamente bajo agendas y financiamiento que muchas veces vienen del extranjero o de, propia, o de la propia comunidad que está rigiendo de ese... Ese medio de comunicación, ¿no? Como los, las radios comunitarias, que son algo bastante poderoso en el interior, pero en algún punto se tienen que financiar. ¿Por qué? Porque así, así funciona. tenés que ceder algo. Entonces... Sí, pero sí concuerdo, hay periódicos que son alternativos, hay otros que son más independientes, que sí, van a intentar tener su propia filosofía, su propia línea de trabajo. Y van a haber otros que van a ser más oficialistas, ¿no? Entonces, al final... Eh, entre las tres converge toda la información, y entre las tres puedes ver qué línea se va a manejar, y eso puede ser bastante interesante si quieres analizar todo el medio de, de comunicación guatemalteco, o incluso a nivel internacional, te puede dar muchísimas herramientas y análisis, por ejemplo comparas todos los medios de comunicación aquí en Guatemala con México, y México es demasiado grande, pero claro México también tiene un, el sistema de de comunicación de ellos es tan grande por el financiamiento que tienen que obviamente vienen de de cosas ilícitas y uh. entonces directamente hey, te,
2: te van a punar de, de México vos.
3: no pero pero es algo que pasa o sea incluso pero muchos, y la mentira pero caban, ajá, caban. pero directamente en Guatemala también está sucediendo pero es donde bueno para encubrir un poco todo este tipo de noticias verdad de que salen pues se empieza a invertir en este tipo de, de farándula, ¿no? Que es lo que tiene México? Aquí en Guatemala lo intentan replicar, pero no, sale, no bien. sale
2: bien.
3: Exactamente. En cambio, en México se usa mucho la farándula para encubrir todo ese tipo de, de problemática que está pasando, ¿no? Entonces, puede ser bastante interesante analizarlo de esa manera y va a depender de cada director, de cada creador de contenido, qué es uh -huh. lo que quieres crear y para quién lo quieres crear.
2: Justo. Interesante eso que decís, Julio. La verdad, a mí sí me queda la, la duda de en dónde cae sinergia también, ¿verdad? Porque, pues, justo como tú mencionabas, o sea, la tarea de comunicar, pues, por mucho que, digamos, a los estudiantes de, de periodismo les apasione investigar y comunicar, y pues, es su carrera, ¿verdad? O sea, no, no lo van a estar haciendo de por la pro pasión al arte, ¿verdad? Y toda la vida ahí de gratis. Entonces, eh, pues se tiene que buscar algún medio para subsistir, ¿verdad? Pero digamos en, en nuestro podcast, que ya es algo de que pues somos bien multidisciplinarios aquí todos, ¿verdad? Eh, ninguno estudia periodismo ni comunicación, entonces creo que sí nos viene de, de una parte como un poco más de, de la gana o de, del querer, y tal vez no tanto como un hobby, porque sí no lo tomamos pues lo más serio que se puede, pero sí es como algo de que de que no esperamos que sea nuestra carrera, pues puede ser como un hobby, algo de, de lado, pero no será enteramente nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, pues sí me queda mucho esa duda, como les digo, de, de pues dónde quedan este tipo de espacios como Sinergia? que al final es un podcast donde se viene a dar opinión, o sea, sí si informamos y si, sí si pasamos la, la información de lo que pasó en la noticia, de lo que aconteció, de lo que sucedió, pero lo más importante pues en este espacio es dar nuestra opinión, ¿verdad? Y dar nuestra interpretación al respecto y pues justamente sobre, este, sobre esta línea va la siguiente pregunta que les tenemos que es si ustedes creen que ser un medio independiente significa que van a ser más objetivos o más imparciales que creo que ya lo tocaron un poco verdad pero pues si quieren ampliar en ese aspecto verdad ya que ya se han se posicionado como medios alternativos o independientes o sea creen que sí se puede lograr esa objetividad, imparcialidad, o siempre va a haber algún tipo de sesgo, y como te decías, Julio, desde eh, Grupo R de Noticias, que siempre que se va a informar se va a dar una opinión, ¿qué, qué creen de sobre, al respecto? ¿Qué piensan de eso, Angel? Eh,
1: eh, yo la verdad es que creo que eso de que los medios tienen que ser objetivos es mara que no está en el periodismo, que lo ha inventado, porque nunca eh, va a existir la objetividad al 100% dentro del periodismo. ¿va? Siempre vas a tener vos, o, o sea, es una persona la que lo está eh, escribiendo. ¿va? O sea, ella tiene su subjetividad. ¿va? O sea, aunque vos no le, le querrás quitar, aparte, puedes recibir, recibir dinero de alguna, ya sea algún empresario, algún político, o algo así. O, digamos, tenés una ideología. ¿va? O sea, no puedes no tener ideas, sino que <coughs> Entonces vas a tener que sí o sí eh, escribir, no objetivamente, ¿va? O sea, tenés que ser en algún punto parcial, ¿no? Imparcial, ¿va? O sea, no yo no creo que haya periodismo, digamos, objetivo, que siempre va, o sea, si no, habría, no habrían medios de derecha, no habrían medios de izquierda, ¿va? No habrían medios alternativos, no habrían medios oficialistas, o al menos, eso es lo que yo creo
2: un posicionamiento bastante posmoderno porque justo pues esta parte de no, de no poder separar el trabajo de la persona, ¿verdad? Que cada, cada persona trae su cultura, ¿verdad? Su sesgo. Y pues la verdad yo estoy bastante de acuerdo contigo. ¿Tú qué piensas,
3: Julio? Igual, o sea, creo yo que ¿qué persona es realmente objetiva? Yo creo que no existe nadie que, que pueda ser objetiva. Uno, porque los privilegios para cada persona son diferentes y la realidad para cada persona es diferente te puedes sentir identificado con algunas cosas sí, puedes ser empático en algunas cosas, sí pero sin embargo nunca vas a o sea yo nunca voy a comprender tu realidad y posiblemente tú nunca entendas la mía la podrías intentar empatizar pero comprenderla nunca porque cada quien está viviendo sus propias luchas, cada quien tiene sus propios privilegios entonces hay bastantes cosas que juegan ahí eh, papeles muy importantes al momento de, de escribir una nota, al momento incluso de investigar el trabajo investigativo es para mí lo más complicado de, al intentar ser objetivo por ejemplo yo desde mi posición de privilegio, por ejemplo si quiero investigar la migración la estoy viendo desde lejos ¿no? es lo complicado le estoy viendo desde mi privilegio como clase media ¿no? Eh, desde mi realidad urbana claro que puedo empatizar y que puedo tener ya trabajos de deconstrucción y algunos datos que me pueden aperturar la mente, pues no significa que sea objetivo directamente con el tema con el que quiero tratar entonces, para mí que cada quien va a manejar las líneas de acuerdo a su realidad
2: Sí, cabal. y creo que cada como mencionaba Ángel, como que popularmente se escucha mucho esto de que los medios tienen que ser ¿no? full objetivos, ¿verdad? Cuando ya cuando uno se mete como a, a tratar de hacer medios de comunicación, a tratar de informar y comunicar, pues se va dando cuenta que no mucho, ¿verdad? Eh, sí. Justo esto les quería preguntar, pues he visto que ambas, ambas de sus páginas, ¿verdad? Tanto Grupo R Noticias como El Gafete tienen bastante alcance, pues eh, digamos El Gafete son más de 50 mil personas los que los siguen y que les la información, ¿verdad? Entonces ya me dirán si es muy personal la pregunta, ¿verdad? Pero les quería preguntar si ustedes han buscado cómo monetizar estas páginas en, ya en redes sociales, ¿verdad? Que, que son las herramientas más usadas, Facebook, sí. eh, Instagram quizás, bueno, que al final es del mismo grupo de meta, ¿verdad? Pero, eh, o sienten que no, no monetizarlas también es como un posi posicionamiento de decir eh, que, pues, queremos seguir siendo independientes y seguir sin recibir dinero de, de Facebook, ¿verdad? ¿Qué opinan de eso?
1: Sí. Eh, yo la verdad es este, que sí estaba buscando cómo, o sea, yo quiero hacer una página web ahorita eh, para el cafete, Entonces, digamos, porque ya serían en febrero dos años de estar haciendo periodismo sin ganar un Quetzalba. Entonces sí es como, eh, que, que, ¿cómo voy a vivir? va eh, Aunque ahorita el cafete está un cachito muerto, ¿va? sí lo quiero revivir. Para, ¿cómo se llama? Tener, digamos ese alcance y uh, cambiar otra vez va porque eh, digamos ya llevamos como o sea llevo como seis meses sin escribir digamos seguido como lo hacía en otros uh, el año pasado y digamos que lo que yo quiero es que también el estudiante del ya sea de la universidad de San Carlos eh, tenga ese espacio para criticar va para dar la crítica entonces <coughs> Y, y también quiero apoyar a los estudiantes de periodismo, ¿va? Entonces, ¿cómo voy a poder ayudar a un patojo si eh, tal vez tiene las mismas eh, deficiencias que yo, ¿va? o sea, las, no tiene las mismas, o sea, igual que yo que no puede ir, digamos, a cubrir, y tal vez eh, lo puedo ayudar eh, con poniendo los Google, Google Ads y ya son 20 balas que le puedo dar al, al compañero, ¿va? Y que él va a poder, va a poder empezar a a, cómo se llama, a desarrollarse dentro del periodismo, ¿va? Y eso es lo que tiene que hacer y también, eh, pero bueno, ya me estoy saliendo, pero la verdad es de que sí quiero monetizarlo, ¿va? Y creo que Google Ads es, eh, digamos, eh, una de las formas más limpias, digámoslo así, de, de monetizar, porque no me estoy vendiendo a un partido político, no me estoy vendiendo, digamos, a un financiamiento extranjero, que tal vez ahí hasta me pueden decir no escribir sobre esto ¿no? o escribir solo sobre esto
3: uh
1: -huh. y tampoco al gobierno ¿no? entonces creo que esa sería una de las mejores formas que podría encontrar no sé, qué decir vos, Julio
3: complicado, la monetización para mí es lo más difícil nosotros igual ya serían que como, desde que entré yo son como tres años, el periódico lleva cinco años activo, desde que entré yo esa ha sido como que la problemática si sí tenemos página web sin embargo, el tráfico es menor por obvias razones. Por el periodismo se está manejando más en el lado de Facebook. Y en el lado de Facebook eh, hay un término que se llama shadow ban. Y directamente te está invisibilizando todo lo que son links afuera de Facebook. Entonces, pues, obviamente, sí. O sea, si miras directamente, por ejemplo, soy 502, Publi News y todas estas... Lo que son sus rankings o donde tienen más reacciones y comentarios son donde ellos publican como que fotos directamente y no links. Los links los está invisibilizando mucho Facebook. Entonces hay que buscar alternativas. Nuestra alternativa pues directamente el, la toma Alan al momento de crear una agencia de, de management de artistas para posicionarlos en distintos medios. Y directamente eso termina como que financiando mucho los espacios que que tiene el periódico, el hecho de tener directamente ya un espacio físico, el hecho de ya ser completamente legales. Entonces creo yo que el periodismo en sí mismo no sobrevive. Y más este periodismo que es más crítico, más alternativo, es mucho más difícil tener alcance y tener una comunidad que te apoye. ¿no? Entonces para mí es... Es eso, porque realmente eh, hemos convivido con algunos otros periódicos que son más informales que directamente. Hay uno en Villacanales que hemos convivido y él directamente se hace más lives, ¿verdad? En Facebook y tiene muy buen alcance y por lo tanto eh, logra directamente pautar con pequeñas negocios, ¿verdad? Con pequeños negocios de, de su comunidad en Villacanales y eso le sostiene. ¿verdad? Porque al menos en su live llega a 200 personas y de ahí va con alguien que abrió un, una taquería y el de los tacos de pauta, ¿no? Entonces es como que buscar esas oportunidades, pero si sí hay que reducirlo directamente a, a tu comunidad, empezar directamente en donde vivís y creo yo que ahí podrías conseguir alguna que otra pauta o buscar algunas alternativas, pero no directamente decir, ah en internet o por ejemplo con los anuncios de Facebook puedo subsistir porque realmente no, porque necesitarías tener millones de visitas para que esto re represente realmente un ingreso económico porque lo contrario no, al menos Google Ads solo te deja sacar hasta que tenés 100 dólares, si no tenés 100 dólares no te deja retirar el dinero entonces hay como que unas trabas ahí que también te pone Google al momento de entrar con su negocio ¿verdad? entonces la monetización es complicada demasiado se pueden buscar alternativas, sí, pero al final, ¿cuántos años puede soportar un medio alternativo en ese punto? ¿Verdad? O sea, no tenés... Y más de que todos los medios son muy individualistas en el sentido de, de casi todos los directores o creadores o los que pertenecen en, sus, en su gremio son muy aislados, ¿no? O sea, hay como que competencia y como que se odian, unas cosas super extrañas. Entonces no hay un sentido de comunidad. Y tampoco es de que este sentido de comunidad les permita crecer, ¿verdad? Por ejemplo, los conocimientos que nosotros tenemos, compartírselos, por ejemplo, al gafete y que entren este tipo de gremial, que se siente una gremial como tal, no existe. Es totalmente nula y eso también retrasa mucho la monetización.
2: Así. Pues qué bueno que por aquí se pueden hacer puentes, esperemos, alianzas o amistades al menos, ¿verdad? <risa> eh, y pues. Por el momento nos quedamos hasta acá, vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con otro par de preguntas bien interesantes que les tenemos. La verdad, yo estoy aprendiendo un montón. Entonces, de verdad, gracias por el espacio, mucha, y nos vemos en un momento.
0: Y bienvenidos nuevamente a Sinergia, ya hemos regresado, entonces vamos a continuar con esta charla muy interesante Entonces ahorita vamos a entrar, ya entramos en un tema un poco más complicado, hablamos un poco sobre pues, la monetización y lo difícil que es monetizar Entonces eh, vamos a hablar un poco ahora el papel de la población, porque les voy a comentar algo eh, Yo tengo una amiga que yo casi siempre, siempre la menciono, perdón, que siempre te menciono amiga, no voy a decir su nombre <risa> Que, que siempre me decía, ah la mira, necesito que me recomiendes como medios de comunicación donde yo me pueda informar bien, que me quiere lo que lo que la gente cree, que sea objetivo, que no sé qué, lo que la, es que eso es muy común que la gente lo piense. Entonces eh, y yo le dije, va mira, puedes ver este, puedes ver aquel, le dije el gafete, que ladran. y le dije un montón de un montón de medios ¿verdad? y que yo conocía. Y me pareció interesante porque ella está exigiendo pues un valor periodístico importante. Ella no dijo, yo no quiero los medios no, tradicionales de siempre, yo quiero un valor periodístico. Ahora bien, ¿qué puede hacer la población? para dar, qué, ¿Qué va a dar a cambio? Porque ese creo que es la clave. ¿Cómo se puede apoyar o valorar ese esfuerzo de esos periodistas? Ya sabemos que obviamente la amortización es importante. Eh, pero ¿qué otras cosas puede hacer la población para valorarlos mejor a los medios de comunicación? Ahí los dejo a cualquiera que quiera empezar ahí. O
1: Lulu. Chale, la verdad es que yo, con que me lean, me, me alegro, vamos, mucha Con que sepan ah, sí. que, que la, la persona que hizo algo y que les está transmitiendo algo soy yo. Yo me siento así como ya emocionado, ¿va? O sea, se siente demasiado bien cuando también ya reconocen a, al cafete, va. Me dicen, ah, vos sos el del cafete, pues. Y cosas así, ¿va? Entonces, eh, el reconocimiento al periodismo es una de las cosas de que yo sentiría que tiene que ser muy importante, ¿va? Que también la, cambiar esa perspectiva de que se, que se tiene de que eh, cualquier medio es vendido o cosas así, ¿va? Por cualquier, por cualquier cosita que no le haya gustado a alguien eh, que describió. Entonces, digamos, esa parte de reconocimiento... Y de cambiar esa perspectiva eh, es algo, ¿va? Y que realmente a mí, no eh, es que yo no soy tan, tan de tener tantas cosas, ¿va? Entonces, yo con un salario mínimo que me den, entonces, <risa> estaría, estaría bien, ¿va? O sea, realmente yo con que pueda subsistir en este mundo, estaría, estoy bien, ¿va? Aunque Ay, no. no es como que no le quiera dar una casita a mi madrecita o algo así, ¿va? Cosas así bonitas que nos van a hacer llorar. Eh, no sé qué decís vos, Julio.
3: Uf, tema difícil porque sí depende mucho de que es, es que aquí entra mucho la subjetividad de qué quiere cada quien con el proyecto que está realizando. Y yo creo que las redes sociales vienen a cambiar mucho este tipo de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, muchos influencers que ahora se les dicen o streamers o youtubers, lo que quieras. Ellos empiezan, por ejemplo, cuando YouTube estaba ahí por el 2012, la gente subía videos sin esperar nada de cambio. La gente estaba compartiendo lo que le gustaba. Y ah. había una mina de oro ahí y que ah. la gente no se lo esperaba. Y ahora todos estos que empezaron son multimillonarios y de clase media que empezaron, ¿no? Cuando empezaron eran de clase media. Y era algo lo cual no se esperaba. ¿Qué esperas al momento de generar contenido? Da igual que sea. Da igual si es periodismo. Da igual si es sobre maquillaje. Da igual si es sobre películas, videojuegos. Da igual. Lo que quieras hacer en internet a nivel comunicativo, periodístico, lo que sea. Necesitas un feedback de la gente. Que la gente venga y te diga, ¿sabe qué? Eh, me gusta su contenido o debería mejorar esto en su contenido. Eso te da bastante eh, calidad de, no solo para crecer, sino te hace sentir muy humano. Porque te hace sentir que puedes seguir creciendo. Entonces yo buscaría en primer lugar eso. O sea, de que realmente se forme una comunidad a través de lo que estoy haciendo. ¿no? A través de lo que estoy escribiendo, a través de la opinión que estoy dando. Buscar eso. Más que seguidores, más que dinero. Que la gente realmente diga me gusta tu trabajo o no me gusta por esto y esta razón y, y mejora esto, ¿verdad? Que si sí necesitas un salario mínimo, como, como decía, sí, o sea, como, mínimo. como un mínimo, o sea, con, con eso te conformas, porque sí. eso le permite al periódico vivir. Por ejemplo, quieres crear un periodismo alternativo? <coughs> pues excelente, pero va a llegar a un punto donde llega ese tope de lo cual puedes hacer solo y de lo cual puedes realmente dar recursos, a menos con nosotros como GRN eh, si sí nos ha tocado por ejemplo tener bastantes practicantes incluso becarios que son de la regional de aquí de Villanueva entonces al menos este año si sí tuvimos a dos que fueron verdad de la regional entonces se siente gratificante el hecho de que las universidades aunque sean eh, privadas o lo que sea te reconozcan eso, o sea que tu labor sí es profesional y sí es seria. Porque decís, ah, nos están mandando para realizar un EPS. Y claro, tenés que dar lo mejor de ti mismo para que salgan lo mejor preparados a la realidad de lo que es ser un periodista en Guatemala. Entonces, para mí, más que el dinero, es este tipo de, de no solo agradecimientos. Sino también de oportunidades de decir, te confío a estas dos personas para que aprendan de ustedes. Es algo bastante bonito.
2: Sí, es bien serio también, ¿verdad? O sea, un EPS, ¿verdad? ¿no? Sí, es otro nivel. Yo no es creo como que, que sí. el
1: dinero, ¿no? Perdón. Es
2: dinero. <risa> no, no, dale.
1: <risa> no es como el que el dinero no sea importante, ¿va? Porque tenés que sobrevivir en este sistema. Ajá. Pero la verdad es que el reconocimiento se siente muy bonito. <risa> sí. El dinero viene sí, como lo
2: añadido, he
3: el dinero sí. viene como añadido, pero, pero, o sea, ¿de qué te sirve tener dinero si al final tal vez no vas a tener gente ahí que te esté apoyando? O sea, imagínate uh -huh. que, qué sé yo, viene un diputado viene el gobierno y te dice, va, ah, te voy a dar tanto para que escriban sobre mí. Pero al final solo vas a tener una reacción, vas a tener el comentario del gobierno y ya está, y nadie más te va a escribir. Sí. Entonces al final se muere y es algo lo cual está pasando con muchísimos medios aquí en Guatemala que inician y no dan la talla. Entonces, querés periodismo independiente, empezar a darles follow, la verdad, darles follow, darle seguimiento, comentar, reaccionar, porque eso ayuda muchísimo a que a que se viralice. Cambio mucho periodismo común, ¿verdad, amarillista? Pues el morbo jala bastante. Entonces, al final también el periodismo el contenido que consumís es una réplica de la sociedad entonces ahí lo dejo para no extender
2: sí Cal, es bastante difícil porque o sea hay tanta información en la red ahora que es como quién va a estar pagando verdad por, por recibir información si sí, Carl, justamente se puede conseguir de gratis en cualquier lado pero esta parte de las interacciones como que también también valen verdad también es una forma de apoyo es lo que Muchas veces, pues, algunas personas solo eso podemos dar, ¿verdad? No podemos andar ahí pagando nuestra suscripción de, del New York Times cada mes, ¿verdad? Y que nos llegue a nuestra casita. El periódico. <risa> que, ¿no? que ya ni siquiera imprime, vamos ¿no? a <risa> Ah, no, es la hora, la que ya no
3: imprime. Ah, no, sí, sí. Ah, pero, era? ¿Cuál era la otra? Ah, no. Era, es nuestro diario, pero nuestro diario tiene, ¿cómo se llama? Suscripción, o sea, tenías que pagar una suscripción para entrar como a la plataforma digital
1: en Estados Unidos, o sea, una
3: cosa así bastante ah, interesante sí. yo,
1: cuando, yo cuando entré al periodismo me acuerdo que, o sea cuando entré en, en periodismo, no al periodismo en la escuela me acuerdo que los de Nuestro Diario ni siquiera tenían plataforma y, ah. eh, uh -huh.
3: <risa> Nuestro Diario
1: <risa>
3: perdón Nuestro Diario es uno de los pocos, ¿cómo se llama? De, bueno es el único aquí en Guatemala que no tiene redes sociales Uh -huh.
2: De veras. Ajá. Claro. ¿Sí? Qué extraño.
3: O sea, ¿Sí? lo abrieron, de ahí sí. lo quitaron. En Estados Unidos trabajan solo con esta suscripción uh -huh. donde se les envía como que las noticias eh, por medio de videos.
1: Uh -huh. uh -huh. Ojalá que sea al menos buena calidad para que lo paguen. Sí. No. Fue por pan y le dieron Uf, pan. pan.
2: Y... Bueno, fue por vino y ya no vino. Ay. Eso es un clásico.
3: Es el clásico. Ay. No, así complicado, o sea, yo creo que el periodismo normal tiene muchas cosas realmente que, que cambiar, porque en la era de la digitalidad que evoluciona tan rápido, el problema no es directamente sentirte identificado directamente con, con el nombre, ¿no? o sea, la, la gente no se va a sentir identificada por GRN Noticias, no se va a sentir identificada por Soy502, o sea, las que tienen más éxito son aquellas las que tienen una persona. Por alguna extraña razón, la digitalidad, como que el, el ser individual, el ente individual, yo como persona individual tiene como que mucho más peso que si estoy bajo una agencia, bajo un periódico o algo así. Entonces es bastante más interesante analizar las redes sociales desde esa perspectiva.
1: Yo no, tal vez sí contradecería, contrade... Deciría. O sea, estoy en contra de eso. <ríe> Pero, ¿por qué? Pero a la, a la vez no va. Porque, digamos, como plaza pública tiene, tiene una persona, digamos, detrás y tiene muchos columnistas, ¿va? O sea, no decís vos eh, aquí quién es plaza pública, ¿va? No sabes porque aparte hay muchos columnistas, no sabes ni quién es el director general <ríe> y eh, conoces a algunos periodistas, ¿va? Y eh, Nómada. Tal vez hasta eso fue lo que lo dañó, ¿va? ¿eh? De que se supo quién era la, la persona, como, el, o sea, era el, quién era el director general, ¿va? Y lo fundaron. Y, y así y se, cayó muy todo muy
2: el se, se cayó toda la
3: estructura, cabrón. Pero si sí. te das cuenta, al final se mantiene Pero, siempre la individualización, porque cuando es de uh -huh. plaza pública, la gente se termina siendo conocida por las mismas columnas. Uh -huh. Ah, ah, escribís en plaza uh -huh. pública, entonces, incluso hasta en, en número de reacciones. Hay columnistas que son más populares que otros. Entonces siempre sí. se mantiene como que esa dinámica. Es, es bastante extraño todo lo de internet, que se Sí, porque tanto.
1: Sí, pero aunque, o sea, yo realmente, a plaza pública no lo, no lo leo por las columnas, sino que más por, por las investigaciones, porque eso es más difícil. Si pudiera estar en la Landívar, ya ahí sí me metería mucho en la, verdad. <risa> la En la escuela...
2: Yo lo sí. miro así como en periodistas como Pia Flores, que uh -huh. pues justamente estaba en nómada, pero se hizo como, como que tuvo mucho más fama como por su parte. Y luego pues hasta inició su propio sí. medio, que es Quorum, ¿verdad? Y tal vez no, no es que Quorum sea exactamente ella, porque hay muchísimos columnistas y muchísimos periodistas, pero como que ella sí tiene un gran alcance, ella, su persona, ¿verdad? Ahí es donde lo observo, pero siento que igual siempre los medios que tienen así pues un nombre y, y que cabal como tú decías tienen que estar legalmente constituidos y todo no sé si es lo, el mismo proceso que una empresa o es pues algo diferente pero igual tienen bastante bastante alcance siento yo un ejemplo el café justamente es, me hace, se me hace gracioso José porque una memía también me dijo así cal para cuando lo est estaba pasando todo lo el pobre aldo d'ávila eh, me dijeron así como, mira tú que estás metida como en esas cosas, o sea, decime dónde pongo, en dónde encontrar información, porque yo miro los periódicos y solo hablan de muertes y de los accidentes que pasan en las carreteras y así, entonces decime qué medios puedo ver, ¿verdad? Entonces video, <risa> entonces, video, el gafete, el gafete, prensa comunitaria, ruda, la cuerda, que son pues los que a mí personalmente me gustan, no digo, digo esos son los mejores, el gafete sí va a usar, pero no digo, pues esos son los mejores, los más sí. lo que sea sino que son los que yo personalmente, pues, me gustan, ¿verdad? Que como, como, como consumidora, pues, hasta cierto punto confío en la información que, que trasladan, ¿verdad? Entonces, eh, como es de interesante esto, ¿verdad? Que a uno le pidan las referencias de qué puede seguir. Uh -huh. Incluso en esa lista podría yo seguir, eh, podría añadirse periodistas independientes y decir, ah, bueno, Pia Flores <ríe> y así, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora voy a mandar tu perfil ángel Ángela, así. El perfil personal de Ángela Blanco sube buenos memes y también sube noticias.
1: Sí, hasta el, Bueno, hablando de eso, hasta Michelle Mendoza, Michelle Mendoza eh, Tiene, digamos, ya uno no, no la mira como la figura de CNN Sino que mira la figura de Michelle Mendoza ¿verdad? Exacto me, Sí, ya, bastante ya te, ya te doy la razón
3: Sí, o sea, miras más a Michelle Mendoza Pero lo, lo curioso Es, eh, retomando así como Lo que dice Lulu, ¿verdad? O sea, directamente Cuando te piden referencias de algún Periódico por algún tipo de información específica que pueda manejar, yo creo que desde el 2015 con, todo este, con toda la explosión política que hubo aquí en Guatemala, pues directamente se hacía evidente que necesitabas como medios alternativos para leer, para uh -huh. realmente informarte de por qué está pasando todo este caos. Entonces creo yo que desde el 2015 se fortaleció mucho este tipo de periodismo independiente alternativo y es bastante genial ver que cada vez están naciendo nuevos. Yo incluso he visto ahorita que cada día salen algunos otros ahí que me recomienda Instagram, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, TikTok tal vez no es, tan, no es tanto más institucional, pero sí hay bastantes eh, creadores de contenido en el lado de TikTok informando, ¿verdad? Por ejemplo, ah, ¿por qué pasó esto?
1: el sí, siempre incómodo saludos a mi Byron <risa> eh, cómo se sí. llama Cabal eso pero digamos yo en alguna de alguna forma lo que les digo es que si te, o sea si les doy los medios alternativos pero les digo no no te quedes solo con eso va porque también puede ser una verdad de, de ellos va o sea tienes que ver las ver las otras verdades va tienes que revisar tus fuentes que te pasen el contexto bien ¿va? y así entonces, yo, yo, o sea, les diría a ustedes que también hagan eso, ¿va? o sea, pásenle los medios eh, independientes y alternativos, pero también pásenle, o sea, algunos tradicionales, va, porque hasta sí, pero... a veces, a veces los, los independientes, los, los, ¿cómo se llaman? Los alternativos, por ser tan alternativos, a veces ni tienen las noticias al, al chilazo, va, entonces...
3: Sí, yo, yo creo tal. que es como el balance, hay que manejarlo, pero ahí también entra otra problemática, la cuestión de tiempo. Sí. O sea, ¿quién va a gastar qué se...? O sea, leer te toma tiempo. Y al mm -hmm. final, la información yo creo que los periódicos de masa, los catalogaría yo, van enfocados a eso, a las masas, ¿no? O sea, y, y si tienes que trabajar tus ocho horas, te levantas a las cinco de la mañana... Pues al final te interesa ver cómo está el tráfico. Pum, me meto a ver cómo uh -huh. está el tráfico. Ah, llevo a trabajar y ya ni me entero de nada porque estoy enfocado en el trabajo, me regañan o me despiden. Te enfocaste a tu trabajo. Salís y otra vez directamente a lo que sería donde hay tráfico. Ah, y mataron a alguien aquí, hay un accidente aquí. Entonces al final es como complicado. Si querés, real, o sea, como dice el buen dicho, ¿verdad? querés realmente dominar a un pueblo pues vuelve lo ignorante y realmente el tiempo juega un papel muy importante uh -huh. al momento de informarnos
2: Sí, cabal se tienen que tener las cosas así al chirazo y al final pues también importa conocer verdad qué accidentes hubieron, si va a haber tráfico no va a haber tráfico, cómo está la delincuencia y así eh, pero quizás no es todo, ¿verdad? En la parte de, de política, creo que ahí sí se quedan los medios tradicionales, son la mayoría que son amarillistas, como que se quedan cortos y no te andan contando qué hizo el Aldo Dávila en el Congreso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí se mira mucho como la necesidad, eh, especialmente de los jóvenes, de, de encontrar ese tipo de noticias. Entonces, justamente dejando, pues, algunos temas atrás y entrando a algo para la esperanza del futuro, ¿eh? Eh, les queremos preguntar como que, ¿qué consejos les darían ustedes a los jóvenes que están a, aspirando al mundo del periodismo? Ya sea pues a estudiar periodismo o a involucrarse en alguna forma de periodismo o comunicación, que pues muchas personas fuera de la carrera de comunicación, como ya lo hemos dicho, se meten en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces pues no sé si tienen algún consejo, recomendación o si ustedes tuvieron algún reto durante su desarrollo, ¿verdad?, como de trabajo de periodistas. Eh, que les hubiera gustado que alguien les dijera de verdad que, que podían hacer mejor o, o que podían
3: evitar y así. No sé qué. Si quieres eh, inicio yo y cerramos. Dale, dale. Bueno, así que cerramos sí. con el con el máster, ¿verdad? Con el crack. Mira, yo creo que lo que recomendaría, independientemente, quieras hacer periodismo, iniciar algún podcast o iniciar algo, crear un TikTok, lo que sea pues siempre apunta a qué público le querés hablar, cómo lo querés hablar. Por ejemplo, para mí hay muchos medios o muchos comunicadores que son como muy chapinistas o, o son muy coloquiales con la forma de hablar y para mí eso detiene mucho, ¿verdad? Porque para internet no hables para directamente lo que es tu comunidad habla para el mundo, porque lo va a ver el mundo. Entonces hablaba realmente para ellos. Por eso tal vez directamente México y otros países como España nos ganan por el hecho de que son muy neutros al hablar, a pesar de que se les nota el acento, pues la terminología es muy neutra, y eso es algo de lo cual hay que aprender bastante, y si quieres ser periodista, para mí hay que innovar, e incluso por ejemplo yo a, a toda la rama de sociólogos, para mí, o sea, estos libros, pues, es muy académico lo que quieras, pero compañero, ya es que nadie lee libros, y sí, muy bonito y lo que quieras, pero es que nadie lee libros, ¿por qué? Porque la información se ha modificado tanto y vivimos en una sociedad tan acelerada y claro, es de cuestionar, pero no podés dejar de vivir en esta sociedad tan acelerada, en este capitalismo tardío. Por lo tanto, la información también debe que adecuarse a las nuevas generaciones. Si no, no tenés tiempo porque querés cumplir tus sueños y por lo tanto tenés que trabajar, estudiar, eh, de ahí tenés que ir con las novias y tienes, o compartir con tus amigos y compartir con tu familia y al final todo es tan caótico entonces la información que tenés que eh, consumir también debe que ir acorde a ese ritmo de vida con tiempos tan limitados ¿cuánto me toma leer un libro de estos? una hora pero en esa hora tenía que hacer una tarea o entregar algún reporte no me da para todo por lo tanto, me puedo ver un TikTok que me dura 15 segundos y, y ya sé qué le pasó a Aldo Dávila, por ejemplo, o qué pasó directamente en el Congreso. De una forma resumidísima, y lo cual está bien. Entonces, la innovación para mí es primordial. Y realmente, como lo hablábamos hace tiempito, ¿verdad? No hacerlo directamente por el dinero. Porque eso se puede dar como no. Y pueden haber alternativas para ganarte la vida de esto, ¿Cómo no? Entonces es, depende tanto de las personas que vas conociendo, los recursos que vas usando y optimizando y de las puertas que vas abriendo con distintas personas, ¿verdad? Entonces yo eso daría. Denlo todo, sean constantes, pero no por eso directamente va a significar el éxito o directamente que va a cambiar el mundo de un día a otro por alguna publicación.
1: Bien. No sé si, ya. Yo la verdad es que lo que le debería decir a un estudiante de periodismo ¿va? es de que se involucre, involucre en todo lo que él pueda. ¿va? Yo digamos, había cualquier cosa de que, ¿cómo se llama? Del conflicto armado interno, una manifestación así. Yo iba a zona 1 a ver eso. ¿va? ¿Qué era? Yo no sabía. Realmente porque yo venía de un colegio que adoraba Ubico, pues, o sea, era un colegio patriótico, o sea, era de derecha el, el colegio, y yo solo tenía esa mentalidad, ¿va? Entonces, ya cuando empecé a, a, a involucrarme dentro de la universidad, y no solo en los espacios, de, digamos, de política nacional, sino que de la política universitaria, ¿va? En la política universitaria uno aprende más, y digamos, uno conoce a un patojo de derecho, y digamos, uno... En, el, en las escuelas eh, le dan eh, teoría del Estado a uno hasta en el tercer año. ¿va? Entonces, puedes empezar a conocer todo el, cómo, cómo funciona el Estado preguntándole a un amigo porque te involucraste en la vida universitaria o puedes esperar hasta el tercer año a saber cómo es y tal vez el licenciado te va a dar clases. ¿va? Y, y más, eso tendría que ser lo, lo principal, ¿va? Eh, también es eh, el, el estudiante de periodismo, ¿va? O la persona, que también, lo digo, es que tiene que desarrollar un pensamiento crítico, ¿va? O sea, tiene que criticar, eh, no, no por criticar, ¿va? Sino este desarrollo crítico que tiene la persona, ¿va? Y también te, darse una autocrítica, si no, uno no, no desarrolla como ser, ¿va? También tiene que tener esta libertad, tiene que ser... Uh, libre va tienen que buscar la libertad no solo individual sino colectiva que y que eso digamos eh, le va a ayudar un montón y la conciencia social es un demasiado va eh, para para que una persona digamos le abra la mente tiene que empezar a hacer esa esa conciencia social va y uh, independiente también, digamos, eh, conocer sobre la historia, que eso también es lo que, tiene, lo que estaba diciendo, ¿va? De, de, de la conciencia social, que también empieza en la historia ¿va? y lo vas desarrollando. Uh -huh. Entonces, muchas de estas cosas eh, son las que tiene que desarrollar una persona para empezar con el periodismo. ¿va? Entonces, una persona eh, tiene que tener la facultad de, de cambiar, va, de, de empezar a decir cómo quiero yo que sea el periodismo, va, porque digamos, puede ser uh, cubrir nota roja, pero digamos, ¿qué es cubrir nota roja, va? O sea, no estás haciendo nada, no estás cambiando nada, no estás haciendo nada. Yo lo que digo es involucrate en cualquier cosa que podas, va, y después ya se van a abrir los espacios para que vos puedas escribir en todos lados, y eso es lo que le ha estado pasando a un montón de maravan. Y la verdad es que yo me alegro porque la manera que está en la hora eh, que conocemos eh, es, eh, digamos, ha mejorado la hora, ¿va? Eh, saludos a Andrea y a Nelly. Que realmente <risa> y ellas eh, tienen una gran conciencia social, ¿va? O sea, tienen, son feministas también y, eh, y, digamos, saben cómo comunicar uh, la información, ¿va? O sea, so, saben desarrollar la información y la saben manejar y la saben dar a un público, ¿va? Y que, digamos, también se tiene que dar a todo el público, porque tiene que ser heterogénea la información. Pero, digamos, a mí, digamos, yo siento que eh, periodistas como ellas van a ser, digamos, tienen que ser el cambio. Hay qué bueno que periodistas como ellas están en, en los medios de comunicación. Y, y por si las pueden seguir a ellas también. O sea, Andrea Solórzano y Janelli Vázquez eh, son unas periodistas eh, que acaban de comenzar, va, pero digamos, tienen un gran futuro. La verdad es que quiero ser como ellas. <ríe> uh -huh. O sea, eh, si, si quieren ser como un periodista, eh, tienen que empezar a ver cómo cambiar, va. No sé si me trae un montón, pero la verdad espero que... Yo creo que acabale,
3: ah, sí. yo creo que en el punto clave, porque realmente es que la, la comunicación cambia mucho... Eh, las formas de pensar, que era lo que hablábamos al comienzo, o sea, un comunicador, un periodista, hace, fundamenta los principios de lo que pueda llegar a pensar la gente. Ejemplo claro es con todo esto que pasó en la pandemia, ¿no? O sea, los periódicos empezaban a hablar de, de síntomas que no sé qué, y de que saber dónde se sacaban las fuentes, pero uh -huh. empiezan a dar estas primeras bases sobre qué va a pensar la población. ¿no? Uh -huh. y, de, y también con todas estas filtraciones que habían directamente de, de los toques de queda y la gente empezaba a especular y porque una publicación salía esta especulación es un poder muy fuerte que tiene por eso se le llama realmente el cuarto poder no todos los medios de comunicación entonces sí es como de, de decir que la palabra tiene tiene poder y para todos esos estudiantes yo creo que que sí lo dijo claro aquel o sea, es depende, sí. si quieren cambiar el mundo, puede ser una muy buena base ahí para empezar a fomentar este pensamiento crítico en todas las demás personas. Si quieren uh -huh. dinero, pues se pueden volver ahí, qué sé yo, algún influencer tipo modelo y también. O sea, al final uh -huh. es, es dependiendo, <risa> ajá, al final va a depender mucho sobre, sobre el interés de cada uno, que está bien, o sea, te gusta el dinero, va, te gusta ser modelito ahí también. O sea, va a depender mucho, pero si, quieres, pero si quieres cambiar las cosas, pues al igual que la filosofía y, todos estos pensar, y todo lo que te deje conocimiento, es lo que fundamenta el futuro y yo lo dejaría, o sea todos estos libros que miras acá atrás, vino alguien y decidió pensarlos y dejarlos para la prosperidad ¿Verdad? Sí. y es lo, es lo que se necesita, dejar cosas para la prosperidad, sean libros, sean canciones, sean en tipo podcast, sean
1: videos, esto va a quedar para la prosperidad Sí. Ay, qué bonita reflexión. El, encanta, ¿no? Cambiando la reflexión, a mí lo que me da lástima, mucho es de que muchos estudiantes de periodismo, lo que dicen es de que ellos quieren ser un presentador, o, entonces le estamos dando consejos, pero <ríe> la Samara quiere hacer, hacer otra cosa, ¿no? aunque ya cuando están algo metidos, como que algunos sí ya dicen, ya, ya. ya ¿qué, qué pensamiento ¿Qué? tan tonto que tenía al principio. ¿eh? Pero esos son como, eh, ¿cómo lo llamaría yo? Son como
3: que conceptos que cada quien tiene, porque yo me recuerdo uh -huh. en la escuela de ciencia política, la gente se metía a ciencia política porque quería ser diputado. Para ser diputado. Ajá. Y, y con <risa> ese pensamiento va a ser vas en el primer año. Y por ejemplo, los de relaciones internacionales van para
0: ser embajadores. embajadores. <risa> no. Y los tababos quieren hacer justicia. Así es, así es. Así es. Así es, así es, que es que quiero hacer justicia, llegan a decir, no mames. Entonces son como que la,
3: las nociones que llevamos cuando cuando vas entrando a carrera, pero ya cuando vas madurando te das cuenta que era un retrasado mental y no sabía de la vida.
2: Ay, pues muchas gracias por compartir, mucha Ya para medio ir terminando, también le quería preguntar a Eddie. ¿Qué consejo nos daba? Porque, pues, al final, justo como mencionaba Julio, eh, este proyecto de Sinergia lo, lo empezó él con, con su voluntad y uniendo amigos, ¿verdad? Y, y creo que lo ha sabido mantener muy bien. Eh, le ha metido muchísimo trabajo y, y, pues, él no lo hace por el dinero, yo sí, claramente. O sea, wow. pero, no, pero, pues, sí, le tenemos mucha pasión, entonces, también tú cuéntanos, ¿verdad? ¿Qué, qué consejo le das? Porque tú tomaste un gran riesgo un un salto de fe realmente y, y, y ni sabía si, si te iban a apoyar tus amigos o qué iba a pasar, pero aún así lo hiciste, entonces también. Escuchémoslo, van
0: No, pues gracias, Lulu, y es un gusto pagarte por ahora, la verdad, por estar en este podcast, la verdad, es un gusto, la verdad, siempre es un gusto gastar <risa> en ti. Sale de su bolsillo. <risa> Sale de mi bolsillo únicamente. No, la, la verdad es que, eh, pues no tengo mucho que decir por el hecho de que como pues, yo no soy periodista, soy, soy abogado, imagínense qué triste, pero la verdad es que mmm, solamente para comentarles para los que no sabían de dónde surge Sinergia, pues si surge una idea mía, surge pues eh, platicando con amigos, como creo que surgen muchas ideas grandiosas, entonces eh, pues la idea surgió de esa idea de que eh, había muchos medios de comunicación. Y hay muchos, y ustedes comentaron muchos, unos que yo ni conocía, que, que eso fue también de mucho fruto de esta charla. Pero siento yo que había muy poco, muy poco valor. Eso es lo, lo que yo siempre le menciono a todos, que hay mucha noticia, pero muy poco valor en la noticia. Y yo entiendo por qué. Entiendo que la noticia no puede ir más allá de eso. Por eso dije yo, no quiero hacer un medio de comunicación tradicional, no quiero hacer un medio de comunicación normal. Yo quiero hacer algo que le dé eh, un complemento a los medios. Yo quiero hacer algo que... De, que dé un complemento a la noticia, algo que le dé valor a la noticia, puede ser un valor obviamente muy subjetivo, porque no voy a hablar obviamente de, de la objetividad que no existe, no voy a hablar sobre la, la imparcialidad, porque obviamente tenemos opiniones, y eso es lo que tratamos de tener en sinergia, pues tener varias opiniones, para que las personas puedan contrastar, entonces para que personas como mi amiga, y como personas que tengan esa duda, de que eh, es que quiero informarme, bueno, hay muchos medios, pero tenés que también cumplir un cierto labor de responsabilidad, e informarte de todos los que podás, porque si no, vas a caer con muy poco. Lo que ahora trato de decir a las personas, no solamente revisar noticias, no solamente escuchar sinergia, no solamente mirar YouTube, es que ver muchas cosas más, porque eh, si no te vas a quedar con muy poco entonces pero yo quiero que Sinergia sea un complemento a todo eso que sea parte de la, de la formación de las personas por lo menos sin crear en ese criterio propio que creo que es tan importante porque no tratamos de imponer a la gente en qué pensar simplemente pero buscamos la manera de que por lo menos empiecen a pensar que yo creo que es lo, lo más difícil sí de eso.
3: piensa ajá, por ti mismo
0: ajá por lo menos empiecen a pensar muchachos, eso es lo que le trato de decir a la gente que cuestione las cosas que están preestablecidas eh, e, e incluso la vez que invité a Lulo a participar en este proyecto fue porque un día estábamos hablando de, del sentido común, ¿verdad? Creo que sí Lulo, estamos hablando de eso una vez, creo ¿no sé si te recordás? Y estábamos tomando eso
2: me
0: contarlo.
3: conversaciones <ríe> filosóficas Para La próxima vamos a hacer este podcast, pero vamos a tener como una cervecita, un vinito Sí, sí, sí Vamos a tener en cuenta
0: Uh -huh. Pero en sí, eso salió de que, de que Yo consideraba de que el sentido Común de, la, de, de las cosas O lo que uno considera como sentido común Es un poco um, También subjetivo, porque fue Lo que para, para vos te parece como que el sentido Común de algo, puede ser que para otra persona No lo sea, o de las cosas que, uh -huh. que Uno tiene como preestablecido Puede ser que para otra persona no, entonces dije yo eh, hay cosas que tenemos como no, es que eso es sentido común, eso no se puede cuestionar no, no cuestionarlo también cuestionar esas cosas también porque tienes que serlo <risa> pero porque es para vos, no es para otra cosa es importante pensar, entonces eso es lo único por lo cual el, el consejo que le daría a la, pues, las personas, pues eso nada más que pues empecemos a pensar empecemos a cuestionar las cosas, entonces eh, yo creo que vamos ahí terminando ya no hay más preguntas, ¿verdad Lula? Ya no,
2: pero pues nomás nos queda agradecer a nuestros invitados, de verdad, qué gusto y qué honor tenerlos por acá, gracias por compartir pues sus conocimientos y sus vivencias que pues son muy variadas, muy ricas eh, y muy valiosas, ¿verdad? Entonces de verdad gracias por venir acá el día de hoy. Gracias.
1: Gracias a ustedes.
3: Sí, igual, muchísimas y, gracias. Y pienso
0: Mañana trabajas también, entonces, así todo. que no te despidas. Y, y, y gracias por dar tu trabajo de gratis, <ríe> no como Lulu. Entonces.
3: Ahí nos es sigue. Y bueno, igual. igual. En la parte de abajo y, están las redes sociales, ahí nos pueden seguir. Y. Please. Les
0: vamos a dejar también pues, las redes sociales del Gafete, también, que un gusto también que ahí esté. Y eh, ahí vamos a tener como futuros. Eh, vamos a hacer algo ahí con el gafete después no sé qué va a pasar, ah, de algo, va a pasar gafete, algo va a pasar no sé algo ahí los se, sí, se, se, <risa> se vienen cositas
3: se vienen cositas se
0: vienen cositas y con grupo rn noticias también se vienen cositas muy pronto esperemos ahí que también vengan cosas bonitas y pues ahí síganos quieren pues como les decía ampliar su vínculo de noticias ahí lo a conseguir, entonces eso sería todo por hoy, pasen una feliz noche y nos seguimos escuchando otro día, así que adiós Adiós,
2: adiós.